Total. Comienza la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 21.30, Central Córdoba recibe a Belgrano en Santiago del Estero, mientras que Sarmiento visita Colón en Santa Fe. Tránsito. Hay un corte parcial por obras en San Martín entre Avenida del Libertador y Gilardo Guilardi. Para hoy se anuncia cielo algo nublado, la mínima 25 y la máxima 36 grados. En estos momentos la temperatura 26 grados 7 décimas, la sensación térmica 28 grados 9 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 76%. Sergio Becerra. A medianoche, panorama. 7.50 Derecho a la información Más información en www.pagina12.com.ar Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias comentarios en las redes y premios Martín Fierro AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés nuestros intérpretes Amigas, amigos tengan ustedes muy buenas noches así comienza la venganza será terrible me pregunto ¿qué ideas lanzarán por los desiertos corredores de vuestras mentes? oh queridos compañeros de este programa Patricio Barton Y Buenas noches. Buenas noches amigos, ante amigos. todo. Eh, y el, el gusto enorme de saludarlos. Eh. El gusto enorme de saludar. A, a, ayer fue, creo que sí, o antes de ayer quizá. No, ayer. Eh, cometimos un error. No me Parece me... increíble, ¿no? ¿Cuál? Parece Qué raro, no me di cuenta. <risa> Porque nosotros decimos que no, no cometemos errores en general al aire. 
pero debemos decir que cuando anunciamos la fecha de San Isidro mencionamos al Teatro de la Cova sí. no es en el de la Cova donde bueno, está. entonces todo lo que ah, hemos dicho acerca de Verdaguer claro. acerca de otros yo dije que era de, un, de, un, de unas monjas claro. del colegio o sea, todo lo que se Para dijo qué? ayer a bueno. partir de ahí en todo el programa estuvo contaminado por ese error inicial y debe, debe darse por no dicho Claro, además que si eh, perdemos credibilidad, porque cuando usted descubre una mentira, sí. ya está, lo chau, que viene... Chao. Chao qué. Estoy sí. saludando no, bueno, al señor. señor de enfrente, no, por, por favor. favor. Estamos arrancando el programa. Así que nos tenemos que rectificar. ¿Vamos a estar en San Isidro? Sí. Ah. El 17 de marzo. Siempre la mentira sí. tiene una parte de verdad. Sí. Claro. Para ser eficaz. 17 de marzo, 9 y media de la noche, todo eso bien. Avenida del Libertador, 16.138. Sí, también. Sí. Pero ese lugar es el Centro Cultural San Isidro. Que no tiene nada que ver con el Teatro no. de la Cova. No tiene nada que ver. Ni con bultos que se menean. No, no absolutamente nada. nada. Centro Cultural San Isidro, sí. Señor. Centro Cultural San Isidro. Señor. Así que bueno, ahí vamos a estar el 17 de marzo. Passline.com. Pass con doble S. Sí, Passline. Passline. Sí, sí. Sí. .com ahí están disponibles las entradas mucho antes que hizo el 3 de marzo estoy haciendo memoria vez, ¿eh? estoy haciendo memoria y sí. yo no recuerdo haber ido a San Isidro con ese el programa, programa. No, no jamás jamás no, no es la primera vez la primera vez, la primera vez. mire sin embargo en una ocasión fuimos a un club que queda cerca de San Isidro Bulón Eh, no, no me acuerdo exactamente si era en Acasuso o en ah. Le voy a preguntar a mi amigo Stronati sí, que claro. se acuerda de todo. Y sí, sí, bueno, a él le tiene que preguntar todas las cosas. Todas ¿sí? las cosas. Yo cuando tengo que llenar alguna solicitud o algo, sí, voy con Stronati. Bueno, sí, sí. sabe todo. Lo mismo que Rolón. Rolón también sabe todo. Sí, Rolón sabe todo. Se acuerda de las canciones que yo compuse. Sí. Las recita y las canta y yo no las sé. Sí, sí, sacó discos inclusive. Sí, sí. Con... Sacó sí. discos y, y todo eso. Bueno, el 3, vamos, el 3 de marzo en Avellaneda, en el Teatro, Teatro Roma. Roma. Esta sería la primera fecha oficial. Sí. Con público, ¿eh? Y el día 11 de marzo en Rosario, en el Teatro Broadway. Ya, el 11 de marzo. Sí, sí, por eso le digo. Tienen estar en venta las entradas. Sí, señor. Sí, señor claro. ¿Cuántas hemos vendido? Eh, acá me están diciendo tres. 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 Ah, fantástico. Sí. Eh. Uno es un invitado mío, ¿eh? Ah, dos. Tres. De cortesía, entonces. Sí. De He recibido un libro, ¿eh? Otra vez. Estamos recibiendo muchos libros. Sí. sí. Eh, dos. Bueno, La noche extraviada, el libro de poemas de Cora Barengo, y este, que es una novela. Una vez, siempre, de Virginia Martínez, esto es narrativa metrópolis, es una novela, así que felicitaciones, muchas gracias a Virginia, que me, me manda una amable dedicatoria, ¿eh? que exige a Virginia de nuestro querido Oscar Martínez, sí, por sí, cierto, sí. ¿eh? Lo digo. no tiene nada que ver, porque no que ver, todos dicen... Eh, seguro que se lo escribió el padre. Claro, no, sí, no, no, Piensan no. que los actores escriben novelas. No, señor. ¿Y usted? Yo conozco muchos actores que no han escrito ninguna novela. Y podría darle muchos... No, sí, vale. sí, seguro, porque tiene que ver. Claro. Y escritores que hayan actuado en alguna película... Eh, tampoco. <risa> claro. no, no conozco. Eh, conozco, lamentablemente. Sí, sí, sí hay. Eh, no. Quiero decir otra cosa. Sí. Y siguiendo con nuestra colección 
de sucesos infaustos o equivocaciones. ¿no? Quiero decir que anda por ahí en las redes y saludada con gran entusiasmo una declaración que parece tenerme como protagonista, en algunos casos con foto y todo. Sí, señor. Que dice más o menos lo siguiente. Basta de pedir perdón cuando en nuestras filas hay algún delincuente. Punto. Los gorilas no tienen ni uno solo honesto. Punto. Alejandro Dolina. Y jamás he dicho eso. Yo jamás he dicho eso. Eh, pero no hace falta que yo diga no, que No, es bastante... Uno se da cuenta que no, 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 no... Como frases que le atribuyen a Borges que uno ya se da cuenta. Sí, que claro, no, la del helado. La que, claro, sí. No, no, si Borges va a hacer una poesía con un helado. No, no, no. Eh, pero bueno. Pero bueno, pero no está mal de, mal de igual aclararlo, porque después circula, se viraliza. Claro, ya demasiado eso, ¿eh? odio despierta uno sí. con las opiniones propias como para andar haciéndose odiar con cosas que uno ni siquiera piensa así que déjese de bromar ahora escúcheme yo, yo he visto más de una vez la frase yo hago todo para levantarme minas eh, bueno pero esa sí. es inocua bueno sí. pero esa no le causa daño a nadie no, pero esta, esta claro. genera odio sí, sí. una cosa es que yo piense eh, tan mal como se puede pensar de la ideología este, liberal o neoliberal como quiere usted llamarla Pero de ahí, a pesar que no hay ni uno solo en esto, bueno, sí, sí, son eh, exageraciones verbales que yo no me permito, no, no al menos en estos tiempos, es que se embromaba. Voy a decir que no hay ninguno en esto. No, no. Me conozco muchísimo que son honestos. Bueno, no hace falta que yo eh, trate de demostrar lo sí, contrario claro. con, con ejemplos individuales. Digo, por, por ejemplo, yo digo, Antonio Ávila es mi amigo, es honesto y es más gorila eh, que King Kong. Sí. Eh, bueno, ¿y qué gano yo con eso? Nada. Ah. Pero el asunto es que no dije eso. No, no dije. Eh, tratamos de decir otra clase de cosas, ¿no? Porque... Y de otra forma también. Y de otra forma también. Y de otra forma. de otra forma. Tampoco lo veo levantando el dedo diciendo basta de eh, basta pedir, de pedir perdón, perdón por los delincuentes. ¿Cómo no va a pedir perdón? Claro. Tiene que pedir perdón. Claro. O al menos el, el delincuente tiene que pedir perdón <risa> o pagar su culpa del modo que fuere. ¿Qué, qué, ¿De dónde salí yo sí, a levantar sí, el dedo? No, no por eso... Eh, Muchas veces me invitan a programas políticos y si bien tengo una eh, un fuerte interés por la política, en cambio no tengo vocación política. Si no, no quiero hacer una carrera política. Claro, claro, claro. Ni nada por eso. Entonces, ¿cómo me voy a meter ahí en, en medio de gente que está en el, me, en, en, en el fragor de, de la discusión, del debate, del denuesto? No, no. Por ahí, si me preguntan algo, lo contesto con la mayor prudencia, pero nada más. Bueno, mm. pero ojo. Así que por lo menos aquí la foto estoy lindo, eso sí. Ah, de, le hicieron una buena foto. Sí, la foto bueno. está bastante linda. Bueno. Así que podrían borrar lo que dije y dejar la foto <risa> y poner otra cosa. Eh, ¿Qué cosas se anduvieron pensando? Digo, para encaminar sí, el transatlántico de este programa sí, sí, sí. en la dirección correcta, sí, en ya. este estrecho puerto. Bueno, el estrecho puerto nos conduce siempre a lo que las autoridades de la radio... Así dicen las autoridades. Como propios, sí. O sea, Así funciona el occidente. Mm, eh, eh, hay comentarios. El poder real eh. trata de hacernos creer que el puerto es estrecho y que no hay más que una salida y que es justamente 
la que responde a los intereses del poder real. Mm. Así que nosotros, que no somos más esbirros de ese poder, <risa> vamos a encaminar a la nave hacia donde nos vengan ganas. Eso sí lo pueden levantar para poner en internet con la foto suya. Sí, claro, de de claro, entonces... <risa> pero no creo que tenga muchos clics. Bueno, el, el tema que nos ha impuesto la dirección de esta radio sí. es ¿qué hacer ante una emergencia médica en casa? Ah, bueno, claro, porque pueden pasar sí. accidentes, ¿eh? Sí, sí, ¿qué le parece? Y hay gente que no sabe para dónde agarrar. Y no, porque uno no se Incluso abandona el barco, ya que estamos con metáforas sí, sí, náuticas. Sí, como me gusta. Eh, eh, a un, un pariente se desmayó y el tipo agarra y se va. Sí, no sabe qué bueno, hacer. No sé y le digo una cosa, la casa es el lugar más inseguro del mundo. ¿Por qué? Porque sí, usted vaya por una calle... Va a haber cada tanto una ambulancia que se está llevando un enfermo de una, adentro de una casa. De adentro claro. de una casa, bueno, pero porque la Vaya, mayoría bueno, de la gente hay está casas en la casa. y casas. Bueno, sí, pero cuidado. Las casas, hay casas que tienen mucha piedra, viola rústica en las paredes, mucho artefacto eléctrico, sí. exacto, elementos punzantes, cortantes, bueno, niños que, que los niños hacen, pueden ser víctimas. Sí, que hacen travesuras, casas con escaleras peligrosísimas. Sí. La escalera es muy peligrosa, ¿eh? Sí, no hay que tener escalera. Yo me creé en una casa que no tenía escalera. Incluso teníamos grandes dificultades para ir al primer piso. Y claro, si no tenía escalera. Sí, sí. Pero tenía, no tenía escalera y tenía el primer piso. Sí, eso es, fue un error. Bueno, claro, lo tiene que decir. Construyó mi abuelo, que era medio constructor. ¿Y sí, cómo bajó de eh, Por eso no era constructor del todo, por lo que acabo claro, de decir. Sí. <risa> se tiró después para... ¿Y cómo hacían para ir al primer se piso? Se tiró. Y bueno, se subía con usted, soga, caballito de su padre. Poniendo los pies en los travesaños de las ventanas, esa clase de artilugio. <risa> era más peligroso que la misma escalera. Desde claro. Pero... Es de lo más difícil de hacer una escalera, le digo, ¿eh? Eh, sí, para sí. los arquitectos no sé no saben no, dónde ponerla no. No son, bueno no sé eso pero no, señor, pero de todas maneras sí, sí. sí pero no solo eso la inclinación cómo dobla los escalones. a veces es demasiado inclinada sí. otras veces los peldaños son muy chicos o muy grandes o guardan una distancia despareja entre ellos sí, bueno. eso es muy peligroso sí claro Porque usted ya, ya agarró ritmo Y resulta que hay un, un, un escalón más cortito y ahí sí. se rompe los cuernos. Sí, señor. Y hay una escalera eh, canchera, sí. eh, contemporánea, sí. que es como una escalera medio hacer, que consiste en... Tiene los escalones, sí pero no tiene el... Eh, el vertical. El vertical. Hay una, el vacío. Hay Eso vacío. es muy peligroso. Y no tiene eh, tampoco pasamano. No, ah, Entonces, ¿por qué están, están puestas las tablas, están puestas las tablitas y, y en la pared. Sí. Les parece que es vistoso eso. Y a veces sí. contra una pared, o sea, salen sí. como repisas. Sí, sí, claro. Eh, y hay gente el... que se muda y empieza a poner libros allí, sí, sí. adornos. Sí, vio que la apoya. Cuando Ahora... usted quiere, quiere subir al primer piso, le pasa lo mismo que en mi casa. Sí, claro. <risa> tiene dificultades. Me imagino que cuidado las personas que tienen un peso. No, claro. Importante. Sí, bueno, eh, en Estados la... Unidos, sí. eh, cada año, 75% de las personas tiene alguna clase de incidente en la escalera. ¿75% del total de la población? Del total de la población. No puede ser eso. Tanto sea que se caen de la escalera como que les ocurre algo en la escalera. Es cierto también que algunas de esas personas 
tienen un incidente en la escalera que no tiene que ver con la escalera en sí misma. Ah, Por bueno. Ejemplo, los está esperando un asesino serial en el descanso. Eh, pero eso no cuenta. Bueno, no se le atribuye a la escalera en tanto estructura la responsabilidad de ese incidente, claro. sino a la gran cantidad de delincuentes que hay en los Estados Unidos. Bueno, pero por supuesto. Incluso en Argentina. Sí. Basta de pedir perdón por los delincuentes que hay en Estados por Unidos. Favor. Son, hay países donde no hay ni uno solo honesto. No. Era usted al final. Era usted. Lo acaba de demostrar. Sí, era usted el autor de la usted. frase. Después anda desmintiendo por ahí. Bueno, pero vamos a los accidentes más comunes y cómo resolverlos, como bueno, tratar de ayudar al damnificado. Primero, me quemé el dedo con una olla. Bueno. Me parece un poco infantil. Sí, un solo dedo. La, la forma de denunciarlo, ¿no? Sí. ¿Por qué es raro? Si uno se quema uno, se quema todo. No, por ahí a veces había, antiguamente había cacerolas que tenían la, las astas de metal. Sí. Y, y, se, y se ponían caliente como la misma cacerola. Sí, ah, creí que iba a decir algo espantoso. <risa> sí, es que lo dejo en un tono de... Claro. Bueno, había que agarrar la idea que ponerse dos, un tra- dos trapos, uno un trapo bueno, en cada sí. mano. ¿Y ahora de qué son? No, y ahora son de algún material plástico. Sí, pero hay una marca. Y también se calienta, como, como la misma cacerola. No, hay una marca eh, que es muy maciza y pesada. Eh, las más caras de todas. Las más caras de todas. Sí. Que esas sí son todas hechas en una ¿Ustedes conocen marcas de cacerolas? Sí, ¿Te parece un, un conocimiento no, es... bastante específico? Esas son de, como de, de, de fundición. Sí, ¿Cómo no? se llama? Eh? ¿Cuál es la marca más famosa de cacerolas? ¿La digo? Y dígala. Sí, dígala. Esten. Sí. Ensel. Ensel era un hijo de Henry Ford. Eh, y Henry Ford le puso su nombre a una marca de autos. Ah, una clase de auto que duró un año solo, pues eh, salió muy malo. Mm. El Ensel. Esta se llaman Essen. Sí, y son como de, de, de fundación. Claro, no, no, yo nunca, no conozco marcas de cacerola. Eh, bueno, yo creo que la única. No, conozco otra pero como son no las voy a nombrar y no vamos a nombrar todas las es cosas. como toda una pieza sí eh, toda una misma pieza una misma pieza sí, hecha sí, sí. Eh, no, bueno el caso es que no nos alejemos de, del no, tema del accidente me quemé el dedo con una olea eh, atención estas sugerencias que vamos a dar sirven exclusivamente para quemaduras de primer grado perfecto cuando uh-huh. son en segundo grado tercero cuarto quinto no bueno primer año del secundario no no señor <risa> esto sí quemaduras de primer grado y tengo usted sabe usted es especialista en no el primer grado quiere decir que se dañó solamente la capa superior ah. de la piel y por eso está colorada y duele La piel, bueno, perfecto. Claro. Bueno, eh, hay que enjuagar la zona quemada con agua fría entre 5 y 10 minutos para calmar el dolor. Luego, aplicar, disculpa que te tutee, sí, sí. un uh, hielo. Ah, directamente. Envuelto bueno. en una tobaza. Los productos de venta libre para calmar el dolor pueden ayudar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene productos de venta libre para calmar el dolor? Porque... Me quemé el dedo con una cacerola. Bueno, con el, le, le puedo ofrecer una... Energía. Estaba más caliente que la sí. misma. <risa> eh, bueno, me un analgésico que... en pomada, ¿puede ser? Sí. Nunca vi. Yo creo que sí. podría ser. ¿Usted quién es? Yo vengo a acompañarlo. No, me, 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 menos mal que estaba el señor. No, eh. Ah, si no, somos usted es hermano. No cuento el cuento. No, nos, nos conocimos por internet. 
Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Y son hermanos? No, no. Somos amigos. Lo cono- bueno, no me importa cómo lo conoce a Diego, pero está bien. Usted pregunta, ¿para qué? No, pero le... ¿Para qué pregunta? Después dice que no le interesa. No, pero digo porque Estamos veo que vienen juntos. En Facebook hay un, gru- está hay un grupo de... Yo estoy trabajando en la farmacia. Que coleccionamos juguetes antiguos. A ver si se apura. Bueno, Por eso, hay gente. Bueno. Si todos me van a contar dónde se conocieron... Y nos conocimos. Y no más. Bueno, dio la casualidad que el señor me invitó a cenar, que iba a cocinar y lo primero que hace es que Me quemé el dedo, lamentablemente aquí está el dedo. Bueno. ¿Le sirve a usted hacer una somera inspección? No, por favor. Discúlpeme que le diga, pero es una pavada lo que le pasó, es una pavada... No, no, bueno, no, sí, no. Esto es una quemadura de primer grado ¿Sí? que uno ni se molesta en cruzar una farmacia. No, bueno, pero es un ardor. ¿Qué quiere que haga con el dedo? No, bueno, no, bueno, ya se le va a pasar. ¿Sabe mi abuela lo que lo que se ponía en el dedo? No tengo la menor idea. Y no me interesa, señor, tampoco. No me interesa saber las cuestiones así íntimas de su abuela. No, no íntimas. No, no, antiguamente, cuando se quemaba, me decía, el dentífrico, viejo. Científico, o algunos se pasaban manteca. Claro, pero no en el dedo. No, señor. Nos estamos confundiendo. En el dedo, como. El que se quema. Sí. Con una cacerola cuando ve. De un dedo y sale corriendo. Bien. Bien. Y. Me corté con un papel. Ah, cuidado con el papel. Yo una vez nadie lo considera. Una vez yo dejé de leer. <risa> Tenía los dedos, pero en carne viva. Sangrantes. <risa> una vez me corté con el filo de un papel. ¿Sabe cómo? Eh, yo me cortaba un cuaderno eh, o algo así. Ya he contado aquí que en la escuela primaria y también parte de la secundaria, yo era el encargado de las carteleras y. O sea, y... era. Sí. No era el que anotaba lo que se portaba mal cuando se iba a la <risa> Y también hacía mapas. Hacía los mapas. Entonces. Eh, Usábamos papeles de calcar. ¿Cómo hacían mapas? ¿Ustedes hacían mapas? Sí, no. ¿Por qué cal... no los compraban o los veían en los libros? Calcábamos mapas grandes Ajá. Eh, con papel de calcar de esos de, de rollo. Y, por ejemplo, había que hacer un mapa de eh, las isobaras en la Argentina. Bueno, ah. entonces. Por mi casa por... pasaba la isoterma de cero grado. ¿Ah, sí? Sí. <risa> pasaba por la puerta de mi casa. Un frío. <risa> Bueno, y el, el borde del papel de calcar ese grueso ah. es un cuchillo, señor. Sí, 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 sí. Todo el tiempo no sé. Nos cortamos. Corta, ¿eh? Sí, no sabe cómo sí, corta. Sí. Hay gente que se ha seccionado dedos. Sí. Ah, no sé si sí. llega tanto, pero, pero bueno, cortar corta y bueno. le deja un tajo. Es muy Duelen, pero los cortes pequeños raramente son un problema, a menos que se infecten. Por eso la bala zona, minuciosamente, toda sí. la región, eh, aplica una crema antibiótica y luego cubrir la herida con un ventaje adhesivo. Bueno, si no sangra igual cubrirla, total. Deberías aplicarte la crema tres veces al día y la herida debería sanar en pocos días. Sí. O sea, bueno, que, que, si no íbamos a la farmacia... Bueno, cuando nos cortamos con un papel. No, por eso que va, se le van a reír. Le van claro. a... Lo que sí es cierto es que está muy bien ponerse algo, eh, taparse la herida porque es muy dolorosa. Y por ahí usted va tocando cosas con la herida abierta. Yo creo que ahora se usa ponerse pegamento. La... Cuando usted se corta, se sí. pone ese que viene sí, sí, la, la famosa una, la gotita. Le da una sí. gota chiquita, sí. 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 
Listo, asunto arreglado. Se pega la herida. Me mordí la lengua y me duele. Es el tercer ejemplo. Ah, sí, a mí me pasa. Muchísimas veces me pasa. ¿Sabe cuando pasa eso cuando uno va al dentista? Claro, se le duerme Porque te todo. anestesia en la boca y vos te vas a tu casa. Y uno no reconoce. Te olvidás. Sí. A mí me pasó, ¿eh? Te haces un sándwich de queso de rallar, por ejemplo. ¿Por qué de queso de rallar? Porque el queso de rallar también tiene un poder anestésico. Mm. ¿Y qué fue? Eh, bueno, y me mordí, no la lengua, me mordí eh, la, la mejilla de... por la parte de adentro. Claro, de adentro. Uy, bueno. Y empecé a comer, y por ahí vi que ¿Qué? tenía un gigantesco agujero, me vi reflejado en el espejo del aparador sí. de la cocina Pero... de mi casa. Un agujero en la mejilla. No, no, bueno. Y vi el queso. <risa> y lo vi Me había loco. comido un pedazo, unos 50, 60 gramos. Eh, pero muchísimo. De, de cara. ¿Y eso de, cómo de cara, era? Digámoslo. Porque no la sentía la cara. ¿Y pero cómo se lo arreglaron? Bueno, eh, inmediatamente fui. ¿No le crece la cara si uno se la come? Eh, no. No, no, no. No, ponerme, no vuelve doctor, a crecer. Yo fui al doctor. Dije, doctor, mire lo que me pasó. No, sí. ¿qué le pasó? Yeah, bueno. Le <risa> eh, digo, me come así, así. Claro. Me dice, bueno, lo que tenemos que hacer es un injerto. Mm. Le sacamos piel de otro lugar. No, pero escucha. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Eh, y se la ponemos aquí. ¿De dónde le sacaron? No le puedo decir. Porque me pidió. <risa> Por eh, lo que el doctor me pidió reserva. Pero no, qué? Bueno, dice, pero... No, no diga de dónde le saqué. <risa> La, la carne. Pero qué cachetón. ¿Eh? Me, le sobró un poco. Está, está para hacerle así con los dedos. ¿Cómo es lo que hubiera hecho directamente con lo mismo el pegamento? Sí. Le pega un borde con el otro. Del lado de adentro, claro. claro sí, pues, pero ahí le queda más chico. Pero era un agujero sí. grande, ¿eh? Bueno, era un agujero claro. grande, quedaba todo así como pellizcado. Claro, claro. Era una mueca difícil de, de disimular. Bueno, eh, mi hijo llora ya involucra a otras partes de la, sí, eh, sí. otros miembros de la fami- familia mi hijo llora porque tengo que quitarle un vendaje adhesivo ah, ah una curita sí pero cuidado porque las vendas la curita y otras suelen pegarse cuando claro, usted las deja sí. mucho tiempo en familias dejadas sí se deja. que le ponen la curita al chico y lo dejan un mes eh, un mes se la mucho. quieren sacar no, está y la curita contra. viene un pedazo de piel con no, todo. Sí. O, o, o por ejemplo en el antebrazo donde hay pelos ah ahí sí sacar la curita de ahí es una claro tortura. los pelos una tortura los pelos del antebrazo claro sí. que sí, no me porque, dejan dormir de noche porque los chicos también yo de, de, siempre fui muy peludo de niño también sí qué tal buenas tardes qué tal cómo le va y ustedes afloran los pelos a veces hasta por la misma camisa y, por, por sí, la remera claro. sí. imagínese en, en los brazos ya de, de niño tenía mucho pelo en la palma de las manos tiene pelo <risa> no <risa> a ver déjeme ver bueno eh, en este caso eh, no se lo saque ah queda eso que para siempre sí Se no. caerá sola la curita. Se cae sola, como todo. Se Pero vio que ahora hay, sí. y lo digo, yo soy de la Cámara Argentina de Fabricantes de Bandas eh, sí, Sanitarias, sí. sanitarias. Eh, estamos haciendo curitas con dibujitos para los chicos, ¿las vio? Ah, sí. sí, Vi sí, una sí, que sí. son de los Simpsons. Sí, tiene todos personajes. Y ahí también tenemos para adultos. 
con sí. mujeres desnudas, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, pero sí, ya hay modelos así. Antes se trataba de disimular color piel. Claro. Ahora no. Ahora no. Tengo una no. curita puesta. Sí. Para que quede bien claro. Sí, Colores sí. fluo, todo así, sí, sí. Bueno, eh, me arranqué la parte superior de la uña. ¿Cómo hace arrancarse no, la parte uña. superior de la uña sin sacarse la parte de abajo? No, debe no. referirse, sí, porque hay capas de uña, por lo menos se las acontera. Ah, la... ah. ¿Cuántas una, capas tiene una? O la mitad de la uña. No sé, eh, varias. Eh, no sé, ¿A usted pero... le crece? Usted se arranca una uña, digamos. Sí, sí. Para, como sea, no importa. Sí. Le crece de nuevo. ¿Le crece de nuevo? Le crece igual un cartílago. Mire, yo tengo. Eh, acá me falta una uña en mi dedo índice. ¿En serio? Que tengo, sí. Qué impresión. Es muy, Ahora nunca me había visto el dedo. Sí, pero igual tiene una especie de, de, de falsa uña. Sí. Y, y lo tengo como machucado me agarró sí, la puerta de un forfarco ¿qué le pasó? ¿puede contar o...? me agarró el dedo con la puerta de un forfarco hace muchos años y nunca le y... creció la uña definitiva le creció una especie de falsa todo uña. machucado ahí sí. ¿no son las uñas de leche que le crecen a los niños? <risa> claro, que después sí, en determinada edad se le caen las uñas y le crecen las de verdadera claro. No, eh, podría ser en este caso porque de hecho no me volvió a crecer qué dolor ¿no? Ay, una cosa... Sí. Bueno, muy horrible. A mí se me cayó una uña del pie. ¿Ah, sí? Claro, me pegaron un pisotón jugando al fútbol. Ah, sí, se pone negra. Se puso negra la uña. Sí, sí. Eh, se murió con la uña. Claro, mis se amigos murió. la miraban a la uña negra y le decían la morocha. <risa> sí, <risa> qué horrible. Y un día se me salió. Sola. Como era una uña grande, de sí, tamaño sí. considerable, mm. la usé como cenicero. <risa> no, no, <risa> por favor. Ese espanto. Ahora escúcheme, ¿y no volvió a crecer? No, nunca más. Ah, mire usted. No, sí, en realidad sí. Ah, ah. Eh, de muy despacito empezó a crecer otra. Juvenil. Muy juvenil. Ah, muy, eh. Eh, eh, insatisfactoria. Sí. Porque no alcanzaba a cubrir todo. Claro. Eh, bueno, ahí la tengo. Un poco me, me da vergüenza mostrarla. Sí. <risa> claro, bueno. Sí, uno se sí, compleja. Bueno. Eh, ¿Qué eh, hacer con la uña? En este caso, cuando uno tiene una uña rota, hay que emparejarla con un alicate para evitar que se enganche en algo claro, y se rompa eh. más todavía. Y, y nada más. Sí, sí, y claro. espera. Y es doloroso eso también. ¿eh? Sí. La uña encarnada de la que usted siempre habla, sí. ¿de qué se trata, doctor? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo... Tenemos al doctor Patricio Barton, sí. experto en uñas encarnadas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? director de la sociedad Uñas Encarnadas. Sí, señor. Eh, sí, bueno, un gusto estar en este programa tan prestigioso. Uñas Encarnadas Argentinas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. La, la... Guay. ¿Qué lugar sí. ocupa la uña encarnada en la Argentina? Eh, la Argentina en el ranking mundial de uñas encarnadas, dice sí, usted. Sí. Bueno, no, no hay cifras definitivas, pero la Argentina siempre fue un lugar de Pionero, uñas encarnadas. ¿no? Uñas sí. Encarnadas. Sí, 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 sí. Y a ver, la uña encarnada, para que el público lo entienda, ¿no? Claro. Para ser fácil. La uña encarnada es eh, una uña que, que se encarna. No, ah, ah, qué bien, bueno, sí. bueno. Eh, yo lo que entiendo es que la uña se empieza a meter adentro de la carne bueno, y a penetrar la se carne. Se llama encarnar. No, no. Se llama, penetrar la carne se dice encarnar. Bueno, claro, se sí. llama así. Cuando usted quiera decir... Ahí está, por ejemplo, ahí está tu hermana encarnándose una uña. Eh, bueno, claro. En general... Uno no tiene una voluntad de encarnarse uñas. 
¿Tiene algo que ver con la reencarnación? Disculpe, no, 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 no tiene nada que ver. Porque nos llegan muchas preguntas, ¿no? Sí. No, no, no tiene nada que ver. Pues Ahora, no sé, como, como dato color para tu programa tan, sí. tan hermoso. ¿Qué color? Sí. Como dato color, los que quieran pueden ya mismo buscar en internet eh, al hombre eh, con las uñas más largas del mundo. Sí, alguna vez vi un documental. Tiene ensortijada. Claro, crece la uña como un sacacorcho. Claro, pero eso no es justamente carnal, sino más bien lo contrario. Bueno, claro, bueno, pero le digo como curiosidad, dato color para... No, para mí la uña encarnada es que empieza a crecer para los costados. Y se mete adentro de la carne, del dedo. Le queda porque es cilíndrica. Va creciendo, creciendo por los costados. Y usted empieza a sentir dolor, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por ahí se le infecta. Claro. Y... Se hincha. ¿Por qué se hincha, doctor? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bueno, a ver cómo explicarlo para que sea sencillo para claro, la Claro, sí. Por favor, hágalo sencillo porque... Eh, cuando eh, algo se hincha, eh, aumenta su tamaño. No me digas, sí, doctor. Lo que es estudiar, ¿no? Hoy las ciencias adelantan sí. que es una barbaridad. Sí, sí. la verdad que sí. ¿eh? Un, un placer estar en tu programa. Sí, tan, la verdad gracias, que es. Tan prestigioso. Muchas gracias. gracias. Bueno, eh, gracias, doctor. Lamentablemente bueno. lo tenemos que despedir. Porque nuestro control de rating me dice que estamos tocando fondo. <risa> eh, Otra, otro, a mi esposo, le, seguimos, ¿no? Con sí. los, eh, inconvenientes en la casa. Sí, señor. A mi esposo le sangra la nariz. Y bueno, quiere que le quiere saludo. Que, claro. ¿Qué tiene que ver con la casa eso? Sí, a veces la nariz sangra, son pequeños capilares. Sí, que, pero, que, pero no es un accidente doméstico, ¿o sí? No. ¿Por qué le sangra? Le sangra la nariz y está en su casa. Sí. Y, y también le puede sangrar... En las cataratas del Iguazú en también. En las cataratas del Iguazú. Y no es un incidente que se computa como los peligros de las cataratas. No, por eso le digo. <risa> bueno, el caso es que mucha gente sufre de hemorragias nasales por todo tipo de razones benignas. Ah, sí. sí. Claro. Y también supongo yo por razones malignas. Bueno, puede ser, pero las benignas me imagino, usted por ejemplo tiene presión alta. Le sangra la nariz. No sé si es muy benigno. Si prefiero porque no me den una piña. No, bueno, pero descarga, me imagino que descarga. La angustia descarga. Me dijo Rolón. Y a veces a uno le sangra la nariz porque es psicológico. No puede ser eso. No, lo que sí es cierto es que a veces hay una pequeña herida que se produjo, por ejemplo, en un partido de fútbol que no se les termina de cicatrizar bien. Claro. Y bueno, le queda como una cascarita del lado de adentro, que bueno... Hay un, un método simple, ¿eh? sí. Para detener la hemorragia nasal. Presionar la parte blanda de la nariz. ¿Qué, ¿Cuál sería? La punta. La punta. La punta. <risa> ¿Dónde le termina el hueso? Claro, usted tantea claro. así la nariz, a ver dónde la tiene más blanda. Claro. Y ahí presione. Claro. Pero claro, porque ese, el sabique nasal, no, todo eso... No, no, no basta la punta, el, la, el hueso. <risa> bueno. Se come ¿Qué, más, ¿Qué quiere, Pinocho? <risa> se clava. Si después de 30 minutos la hemorragia no se detiene... Que eh, no lo presione más. No, no, no la ficción. Pues, no, a mí me parece que hay que tirar la cabeza para No, atrás. sabes no, que eso no va mal. No, porque lo eso no, nos decían nuestras abuelas. Ahí no lo, lo único que cambia es que en vez de salir la sangre por la nariz, se mete por adentro sí. de la nariz. Eso me, me está llamando gente. Bueno, sí. Me dice que usted puede ahogarse de esa manera. Claro, puede sí, estar en su propia sangre, se ahoga. Sí, ¿qué le parece? Dice, ¿Sabe cuántas personas 
fallecieron en Francia el año pasado por tirar la cabeza hacia atrás durante una hemorragia nasal. ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no sé, ¿Cuántas? le estoy preguntando. No, no, no güey, ¿por qué dice el dato? ¿Qué nos importa? Y bueno, pero entonces no lo pregunte así, una bueno, pregunta. Bueno, retórica, siguiente que... accidente, sí. circunstancia. Tengo algo en el ojo. Sí. Bueno, algo, sí. todos tenemos Lágrimas. algo en el ojo. Una pupila, por ejemplo. No, pero me imagino... Alguna basurita. Esto fue de claro. Un cuerpo extranjero. A un cuerpo extranjero, sí. A veces uno quiere agarrar algo que está arriba de un, de un anaquel o de una... Y le caen algunas... Los ojos. La roña le cae. Bueno. Ahí está. Y, y usted no lo esperaba. Yo estaba con los ojos abiertos, pum. Además, la mínima pelusa... Sí. Que, que parece tan inofensiva mientras eso está Puede causar, que... causar un daño espantoso. Claro, usted lo siente, dolor. lo siente como que le estuvieran raspando sí, sí. un grano de arena en el ojo. Sí. Uh, eso mm, sí. Sí. <risa> y no sale más. Bueno, sí. Bueno, el, el ojo tiene su mecanismo de defensa, son las lágrimas. Sí, sí. El ojo empieza a llorar uno. Claro. Porque tiene algo en el ojo. <risa> bueno, lo tienen que hacer llorar. Claro. Para que le salga. Al, al, usted, cuando sí, viene sí. su marido, por ejemplo, y dice, ay, tengo algo en el ojo, y usted lo, lo hace llorar. Claro. Dice, Me quiero separar. He visto una película de Tita Meleno, <risa> donde ella lavaba ropa para pagarle la carrera de médico a su hijo. <risa> bueno. El hijo se recibe de médico y se pone de novio con una chica de la alta sociedad. Qué bien. Se casa con ella sí. y no la invita a la madre porque le da vergüenza que otros vean que la madre es una lavandera. Claro. Y la madre, Uy, ya me, me está haciendo yo... Merelo, va a, al casamiento. Al casamiento. Y el mayordomo la echa y le da una limosna. No, bueno, me está haciendo llorar. Y, llueve, y llueve, Si sí. no llora con eso, no. ¿con qué quiere llorar? Claro. La verdad es que... Ah, llora. Me da ganas de llorar, ¿eh? Sí, pero tiene que esperar al final de la película pasa eso. ¿Cómo? Se tiene que mirar toda la película no, primero. No, por eso, cuéntesela a usted. ¿no? Claro, porque encima no la ve. Qué desgraciado, lindo. Qué porquería humana. No, y encima sí. llueve, creo que es esa película. Está en la reja, agarrada. Dios, me sigue en la reja. Está en la reja. Efectivamente. Sí. Y no, en una parte le dice Judas. Mil sí. veces Judas, pero me parece que estoy confundido de película porque más me lo imagino a María Sánchez Ariño sí. siendo Judas mil veces Judas bueno no importa no importa no, no es un programa de pero, no, está bien no, está bien. pero es muy bueno el ejemplo bueno eh, no te lo toques ni te frotes ni te refregues y sí, pero uno, uno, uno lo que hace es refregar o refregues sí. a uno o Rodríguez no, no <risa> A uno le da ganas de refrigerar. Sí, claro. A mí siempre me da ganas de refrigerar. Y, y, y da sí, placer. ¿Qué quiere que le diga? Y da un poco de placer refrigerar. Sí. 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 Ah, perdón. Sí. Y, y se escucha, veo que el ojo igual aguanta todo. ¿eh? El ojo, es noble el ojo. Es eh, eh. gaucho, gaucho. Eh. Tendría, sin embargo, el ojo que tenía era un mecanismo para mandar para adentro las basuritas. ¿Entiende? Ah, claro. Automáticamente la basurita las tira para adentro de la calavera pero se le acumula atrás y se le llena pues, de basura después cada tanto la se elimina la se elimina del modo que fue <risa> pues, <Sí. risa> por favor aclárelo bueno eh, entonces también meter el ojo debajo de la canilla y dejar que fluya el agua pero hay que tener mucho coraje sí, hay que tener coraje usted se anima a poner el ojo Debajo de, de es difícil canita. sostener la mirada. Me imagino eh. que las personas que usan lente de contacto están más entrenadas en manipular en su ojo. 
y debe ser más fácil. Claro. ¿Usted tiene lentes de contacto o no? No, no. Yo estos, estos ojos no, que están... Son, no es que son de... de <risa> los lentes, los lentes no son de contacto. Mire los marcos que tiene, los lentes claro. de contacto. <risa> no, pero hay gente que usa las dos cosas, ¿vio? Tiene lentes no, de contacto. No, no. He usado lentes de contacto, no, no los podía soportar. No. No lo podía soportar. ¿Por qué? Porque tenían 3 centímetros no, de espesor. No, claro. Hay que hacérselos a medida, ¿eh? Claro, parecían. No, porque era en, en la soberbia de estar. Claro, le sangraban los ojos. Algo de eso es. No existían los lentes de contacto actuales que son claro. de goma blandita. Sí. Eran ¿Cómo no se de goma? No, bueno, no se ve no, nada, señor. Es, es de, Todo fuera de foco. Sí. Son como de una silicona. Antes eran sí. rígidos. Eran Pero como me parece de... que no son lentes de contacto. Eso bueno. se compró usted. Bueno. Bueno, eh, después me salpiqué los ojos con una sustancia química. Eh, es peligroso. Si no termino de sacarme la basurita, sí. que me lo salpiqué con una sustancia química. No, bueno, sí, según no sustancia... sé cuál puede ser. Si es ácido, por ejemplo. Claro, usted está limpiando con ácido muriático. No, directamente le, claro, le quedan las directamente, cuencas. No puede mover el ojo porque no hay tal ojo. No, le quedan las cuencas vacías. Claro. Acá dice: move, hay que mover el globo ocular sí, el ocular una de las dos cosas no, el globo ocular ocular señor ocular todo el globo ¿eh? porque cuidado que no no estamos eh, sabe que qué bueno que trae el tema sí, qué bueno eh, no estamos moviendo debidamente los globos oculares no no lo, lo dejamos estamos... quieto no no lo estamos haciendo yo creo que esto es por por las nuevas costumbres los celulares sí, pero la, la gente mueve la cabeza entera cuando quiere ver para otro claro, lado. Claro, parece... En vez de mover los ojos, solos. Aprendemos claro. de los reptiles. Claro. Que, que están todos quietos y los ojos le van para todos. Claro. Eh, una vez que hayas eliminado la, maná, la mayor cantidad posible de la sustancia, que todavía no sabemos cuál era, llena una pileta limpia. ¿Una pileta? De natación. No, no, no tan grande. ¿Eh? Y... Metí la cabeza bajo el agua y parpadeá. Ah, hay que abrir los ojos abajo del sí, sí. agua y lavarlos si los ojos te siguen doliendo debes concurrir a un hospital sí, sí. y te, todo, te pregunta ¿por qué no viniste antes? claro, usted llega todo mojado además de la pileta no todo. te vendes los ojos no, menos si va a un hospital ¿Sabe? ¿cómo, ¿Cómo me va a ir tanteando? Sí. <risa> esta debe ser la entrada dice. bueno, otra cosa sí. siento como si fuera a desmayarme oh Desmayarse es algo común. Bueno, sí, sí, bueno no común. uno no se desmaya todos los días, ¿no es? Bueno, hay gente común. que sí. Eh, en general los desmayos se producen... Baja, por baja depresión. Va. Dice, cuando los vasos sanguíneos se dilatan, reduce la presión sanguínea y el flujo de oxígeno al cerebro. Eh, sí, chao, se suspende chao. la función. Sí, 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 Un antídoto instantáneo es recostarse. Sí, uno porque... se recuesta igual se cae así que se desmaya hasta se claro cae. ya está recostado <risa> no bueno pero queda recostado sí, pero que... si se desmaya puede pegar contra algo en cambio sí. si ya toma la precaución se siente y después se acuesta ya la presión se está claro usted se da cuenta cuando se va a desmayar claro no se sí, dice sí. y tiene, puede decir cuidado que me voy a desmayar sí sí, sí. entonces sus guardaespaldas por ejemplo claro lo sostienen um... Bueno, algunos que... recomiendan comer sal o azúcar. Pero si estoy desmayado, ¿cómo voy a Bueno, bueno. No, pero le dan porque se la ponen en la lengua. Eh, sí. Buenas tardes, acabo de ¿De qué hablaban? 
<risa> de la gente desmayada. Ajá. Que... Cuando te vas a correr a alguien, asegúrese de que sí. está desmayado. Sí, claro. Y no durmiendo. O, o tenga claro. en claro si es baja presión o alta presión, porque si le claro, da... le da sal. Sal. Claro. Le da, sal. Le da sal para levantar la presión y el tipo o... se desmayó porque la tenía alta. Sí, claro. O por ejemplo... Hay que preguntarle, ¿usted la sí. tiene alta o baja? Sí. Y, pero no lo, no lo sabe. Claro, porque el desmayo... Lo mismo que, por ejemplo, tomar cosas dulces. A veces no tiene nada que ver. No. Eh, o comer caramelo. Qué belleza. Estoy mareado. Ah, los mareados. Los mareados ah. es este tango, ¿no? Y si, si estuviste haciendo ejercicio y te sentís mareado, busca ayuda médica sin demora porque... No, ¿qué? Eh, <risa> pero, pero no hay que escrito así, o sea, de la información. Los mareos durante cualquier clase de ejercicio físico pueden indicar un problema cardíaco. Bueno, sí. No okay. debía haberme enterado de esto. No, no. eso es terrible. <risa> ya estoy mareado yo. Claro. Ahora. No sabía. Eh, fuera de esto, sentirse mareado, igual que los demás, es bastante común. O sea, bueno. cualquier imbécil... Puede ser bueno, sí, no, bueno pero... creí que porque por ahí era una cuestión cervical a veces sí, verte, puede estar todo si estás eh, con alguien cuando te mareas explicarle lo que estás haciendo ¿Qué ¿cómo es? que estoy haciendo? Eh, bueno, depende que qué estaba haciendo no, hasta el momento ahí, usted dice, debes recostarte ah, perfecto y entonces si está con alguien y uno se recuesta pues, claro. si ya, lo hago, perdón sí. señorita Eh, me estoy recostando en su cama solamente sí. porque me siento mareado bueno sí, bueno no porque tenga ningún sí. interés venerio respecto no. de usted el último mareado me terminé sí. casando sí, claro. sí. nos tuvimos que casar ah, finalmente mi hijo se golpeó la cabeza es el mismo que ¿Qué le, ¿Qué le había pasado? Claro, se había quemado, me parece. ¿Que se quemó, que se cortó o algo? Sí. ¿O es otro hijo? No, puede ser otro o el mismo, no importa. Claro. Pero si los golpes en la cabeza... Por acá que... una bolsa de hielo directamente sobre la herida. Exactamente. Una bolsa de 20 kilos de hielo. Antiguamente se, se veían muchos chichones sí. cuando yo era chico. ¿Por, ¿Por qué no hay más chichones? No sé, se dejaron de ver, pero antes yo he visto un montón de gente con chichones sí, cuando era chico. Ahora no hay chichones. ¿Pero cómo puede ser? ¿Quién no se golpea más las personas? No, sé. no. Dejaron de usarse los chichones. No se golpean. Era muy no. común tener de chichones. Sí, sí. sí. Salían, brotaban rápidamente. Sí. Y, y la, era muy común la rodilla llena de heridas. Sí, sí. Pero porque se usaban muchos pantalones cortos. Claro, claro eso sí, eso tiene explicación. Pero lo del sí. chichón. Yo ahora eh, estoy tomando clases de danza, ¿no es cierto? Ah, lo felicito. Sí. Y, Está muy y, bien. Porque iba eso... con pantalones cortos. Y la profesora me dijo. Claro, no. No, para Alejandro. Claro. Me dice, ¿no? Sí, me claro. Me llama por el nombre. ¿no? Sí, muy bien. Y si Alejandro, ¿por qué no se pone pantalones largos o calzas? O calzas. Calza, directamente sí. calzas, porque a veces el bailarín... Pero yo vengo del subterráneo. Bueno. Imagínese con las calzas. <risa> me agarro del pasamano. Me, me da la tentación de levantar la pata. Claro. Eso. Va practicando, entra en claro. Pero no tiene que ir ahí vestido de bailarín. ¿eh? No, claro, viaja de sur bueno, con la ropa ¿por qué normal. No en taxi mejor. Bueno. Eh, bueno, me estoy gastando un platal. ¿no? Bueno, sí, también puede ponerse un pantalón arriba y cambiarse en el. Claro, sí, tiene razón. Claro, sí. claro, tiene que. Bueno, este es el final. Muy completo. ¿eh? Muy completo. Bien, está muy bien. Eh, en realidad hay muchas cosas que pueden pasar. 
en la casa de uno, pero también en cualquier lugar. En cualquier parte. En cualquier lugar. La verdad es que los riesgos están en todas partes. Bueno, hay mensajes ¿eh? que han llegado. Me acabo de morder la lengua, ¿lo puede creer? ¿En serio? Me acabo de morder la lengua. No fue al dentista antes. Eh, no. Mira que la anestesia le deja no, es la para... lengua insensible, usted se la come sí. y ni se da cuenta. Y eh, bueno, me, me acabo de rebanar un pedazo. Eh, once... ¿Puede hablar? Si no, así. Sí, puedo hablar. Bueno, bueno, bueno. Una carrera con esto. 11-6585-5580 es el WhatsApp de la venganza. Buenas noches, vengadores. Ya era hora de que vuelvan. Eh, ayer, bueno. ayer tocaron la raspa y me di cuenta que es el tema en el que Homero va al bar de Moe. Eh, calculo que en Los Simpsons. Bien, la raspa ah. existía cuando los creadores de Los Simpsons todavía no habían nacido. Bueno, la letra que le pusieron... Lo que los... pasa es que a mí me parece que estamos aprendiendo las cosas sí. eh, no desde el principio, sino claro. desde cualquier lado. Claro. Mm. Eh, eso sucede muy, mucho en la música. Sí, señor. Eh, alguien conoce una canción por una versión que ya está degradada o ya está modificada y, y empieza a trabajar so, sobre ese tema musical sin conocer la historia, la verdadera Exactamente. Es que del, del asunto ¿no? lo, y lo, los televidentes, los seguidores de los Simpson conocen esta canción como sonó, sonó, sonó me llaman del bar de Mou y es mucho sonó, mejor la sonó. letra que le habíamos puesto el otro bueno. día <risa> que además debe estar traducido al español entonces sí. hay toda una serie de intervenciones que dificultan esto lo manda no, no Matías de Pergamino aquí Carlos Quiroga es el oyente que nos desasna acerca de que el teatro de San Isidro es en verdad el centro cultural de San Isidro y dice que va a ir porque está vive ahí y que es la primera vez que va a ver el programa ¿eh? muy bien hola estimados vengadores cuánta alegría volver a escucharlos en vivo quiero hacer un pedido que Barton haga la voz del profesor de educación física y el sonido de la fotocopiadora <risa> no me acuerdo de la fotocopiadora la fotocopiadora, la licuadora hizo ayer era, era genial no me acuerdo como era eso ¿eh? no, en la educación física esa vez mire que Gillespie haga la voz de niño diciendo no manzana son programas que no me acuerdo no me acuerdo no recuerdo no Con eso quedo más que satisfecho. Mirá todo lo que trabajamos nosotros de gusto. ¿eh? Trabajamos hacer... inútilmente, me parece a mí. Tenemos que sacar el disco. Sí. Al, al, al oyente le puedo hacer a cambio la voz de Benito Modoque, de Don Gato. Ah, sí, es linda la Benito. Oye, Don Gato. <risa> Buenísimo. <risa> ¿Por qué no hacemos todo un programa imitando? Don Gato y su pandilla. Sí, sí no sé, a, a, que decía Pucho, Manucho, el otro, ¿cómo se llama? El profesor Neudo. No, del, del, del gato, de Don Gato. <risa> Había el profesor uno. Neudo es buenísimo. Sí. <risa> a mí me gustaba Pucho. <risa> Oye, retonto. Estamos perdidos, profesores. <risa> Era muy bueno. Y el padre dice: ¡Oaki! Eh, ¡Hijo mío! <risa> Saludos desde Durazno, Pelusa, en la República Oriental. Se me hace agua la boca. Acá dice: Por fin de vuelta. A mí me enseñaron el abecedario con la música de la raspa. ABCDCDD. FGHI. ¿Cómo era? No vamos a poder hacer el programa. ABCDCDD. FGHI. Lili, Lili, Lili. 
es lo más inadecuado para enseñar el, el abecedario que he visto? Bueno, con la música de la Rafa, ¿eh? el cordobés, nuestro amigo, dice que vayamos a Córdoba. Bueno, hola Vengadores, muy feliz por la vuelta. Eh, también me alegra que Gillespie haya dejado atrás su traje a raya. Bien. Sí. Cosas útiles que debían llevar en un auto. Es una papa por si se rompe el limpia parabrisas. Ah, sí, porque... Sí, sí. En la lluvia. Claro, que se limpia sí. con una papa y según dicen, una vez que uno fruta, frota el vidrio con una papa, eh, no, se, no se forman gotas. Claro. Debe ser mentira. Como que sí. La máquina de ser feliz es un pedido para el trío. Es un tema de Charlie García. Sí, claro, qué lindo. Sí. Sí. Y este, el que escribe es Adrián Paul, o Adrián Paul de Rosario. Los espero en marzo. Bien, bien. Eh, Alfredo es de Salto. Eh... Salto a Buenos Aires, dice. ¿eh? ¿Podrá ser eh, cuando miran tus ojos? Ah, estos son partidos para... Pedidos sí, para el señor. cuando miran tus ojos es un mal que nosotros le decíamos gitanos son acaso. y muy evidente pero toda la frase a todas las frases les cabe gitanos son acaso 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 bueno eh, cuando miran tus ojos es el mm. verdadero tipo adelante que más Buenas noches muchachos, qué alegría oírlos volver. Me cansé de mandar mensajes una y mil veces y siempre se han olvidado con todo éxito de leerlos. Pero hoy la suerte cambió y están leyendo mi mensaje. Y dos veces. Y adivinen qué. Ahora sí. me olvidé yo Pero lo que, que tenía decir. que decir. Ay, bueno, Leandro Siciloto desde Burlingame. Hace mucho tiempo que no los escuchaba y tan solo con los primeros diez minutos del primer programa recordé por qué lo hacía tan religiosamente. Los quiero, dice Marcelo, de Lomas del Mirador. ¿Qué más? Marita Gauna es la resistencia de Chaco, dice feliz de escucharlos y contarles que se sumó un integrante más a la familia vengadora. Ahora somos Emilio, Paula, Mili, Millerno, Franco y yo. Y así seguimos agregando gente, dice Marita. Pablo de Parque Patricio es lo mismo. Hermoso volver a escucharlo, pasen, lávense las mismas, sigan siendo la caricia al alma, la sonrisa pronta y la disposición irreductible para pensar. Abrazo enorme a los tres. Otra, Claudia, gracias por obligarnos a pensar y también a reír. Quiero pedirle la gallola de Carlitos, de Carlitos Gardel, dice, dale. Hola Dolina, qué alegría volver a escucharlo. Erika de Quilmes, pero los escucho desde España. Bueno, hay muchos mensajes, pero sí. tenemos que hacer una pausa. Gracias muy a todos. Bien, muy bien, adelante. Eh, pausa, por favor. Muy bien. Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos 
pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 750. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, son los primeros tramos que estamos transitando de esta temporada 2023, aún no estamos haciendo programas con público presente, pero eso será muy pronto. Mientras tanto, el WhatsApp de la venganza, donde pueden dejar mensajes, es 11-6585-5580. Hablaremos hoy de la importancia de la precedencia en las Cortes Europeas. La precedencia forma parte de la etiqueta de, de, en las Cortes. Y la etiqueta, que parece un sinsentido, un capricho cortesano, en realidad está indicando algo. Eh, está indicando el orden del poder. Y... Eh, Los cortesanos de, 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 de las dinastías y de las naciones monárquicas conocían ese detalle. Y entonces le daba mucha importancia a la etiqueta, porque la etiqueta era la que te señalaba en qué lugar estabas. Contaremos algunas conspiraciones e intrigas cortesanas, de, por ahí de dignatarios que hacían cualquier cosa por ser los primeros para estar cerca de los reyes, los emperadores... También había personajes que querían, que querían demostrar a como diera lugar la importancia de su rango. Entonces procuraban diferenciarse de quienes tenían algún, eh, este, algún cargo nobiliario más bajo, eh, merced a unos detalles, uh-huh. pero que se volvían trascendentales, para demostrar quién era eh, el que cortaba el bacalao. Veamos qué sucedió una vez en Versace. Las damas de compañía y otras cortesanas bebían siempre en una pequeña copa y era privilegio de las princesas que se les diera un plato de vidrio para apoyar esa copa. Si vos eras princesa, te daban un plato de vidrio. En cierta ocasión, allá a mediados del siglo XVII, quiere decir que gobernaba Luis XIV, vamos a hacerle Valois princesa de sangre este, tuvo por compañera de viaje a la duquesa de Villiers los Valois efectivamente tenían sangre real habían sido reyes en ese tiempo habían provisto de reyes a Francia hasta el último Valois que debe haber sido Enrique III de Francia ¿eh? y el primer Borbón viene después que es Enrique IV Enrique IV de Navarra el hijo de Antonio de Borbón mm. es el primero de la familia de los Borbones Enrique III fue el último de los Valois era hijo de Catalina de Medici y de Enrique II de Valois quiere decir que era una tenía mucha prosapia esta muchacha la Mademoiselle de Valois la otra la duquesa de Villar Eh, también era princesa pero lo era de su feudo eh, más provinciana eh, ambas tenían derecho al plato de vidrio para apoyar la copa pero se produjo una disputa por la precedencia la lucha comenzó durante la primera comida 
y tuvo consecuencias extrañas. Mademoiselle de Valois exigió que no se ofreciera el plato a su compañera para que se estableciera su precedencia como princesa de sangre. A su vez, la duquesa de Villar declaró que tenía derecho a recibir el plato. Una que sí, otra que no. Como era imposible resolver el problema, porque además se carecía de una ley más específica con respecto a los platos de vidrio, aquellas mujeres decidieron abstenerse de beber durante todas las comidas que se hicieron en, en ese viaje. Prefirieron las torturas de la sed antes que ceder un ápice. Volvieron a Versalles deshidratadas hasta tal punto que se temió por sus vidas. Lograron recuperarse tras ser socorridas por los médicos reales. Otro caso curioso. El conde austríaco Ottingen, enviado del emperador Leopoldo I, debía reunirse con los embajadores del sultán turco, bueno, en un lugar llamado Salankemen, que creen queda en Hungría Oriental, si bien allá donde el diablo perdió el poncho. Los dos grupos llegaron al punto de encuentro a caballo. Ahora, muy bien. En el acto de desmontar, ambas delegaciones se vigilaban detenidamente. ¿Por qué? Era regla que el que tocaba primero el suelo debía realizar una humilde reverencia frente al otro, todavía sentado en su montura. Hmm. Y eso fijaba una jerarquía. El que se bajaba primero del caballo estaba por debajo del que este, permanecía sí, sí. sentado. El conde austríaco era viejo y gordo y no estaba en condiciones de desmontar de un salto, porque se habían puesto de acuerdo, para evitar todo este lío, desmontar todos al mismo tiempo. Pero aparece este conde austríaco que tardaba. Y entonces eso produjo un momento de tensión que se, se resolvió sin embargo ¿eh? mientras el conde este Otengan forcejeaba para bajar del caballo los representantes turcos permanecieron en la misma postura con un pie en el estribo y se comieron varios amagos del conde gordo hasta que incluso estuvo el conde por caerse en varias oportunidades y los turcos a punto de tirarse del caballo para igualarlo en el momento de tocar el piso Finalmente, cuando el conde estuvo a punto de llegar al suelo, eh, los, este, los turcos pegaron un salto y todos tocaron tierra en el mismo instante. Contemos una última historia de precedencias que tuvo consecuencias impresionantes. Ocurrió en Londres, 1661, eh, Carlos II. Claro. Un nuevo embajador de Suecia llegaba a través del Támesis hasta la Torre de Londres. Y allí, con arreglo a la etiqueta de la corte, lo esperaba un carruaje del rey Carlos II, el rey de la restauración. Ustedes saben que a Carlos I le cortaron la cabeza y ahí vino la, la República de Cromwell y recién después viene Carlos II, que es el restaurador de la monarquía. Y bueno, había todo ahí. Llegaba, creo, el, el embajador de Suecia, como he dicho, y había una de esos desfiles, qué sé yo. Y surgió una discusión entre la delegación española y la francesa. ¿Cuál de los carruajes, el carruaje español, el carruaje francés, debía seguir inmediatamente al que ocupaba el embajador sueco? Mm. El rey Carlos de Inglaterra declaró que los caballeros españoles y franceses debían arreglarse entre ellos. Vamos, chao. El día de la llegada mm. del embajador sueco no habían resuelto el asunto. Eh, 
tropas inglesas formaron una sólida muralla destinada a impedir el paso de los curiosos. El embajador sueco debía llegar a las 3 de la tarde. El cortejo español llegó a las 10 de la mañana. Un cortejo extraño. Estaba compuesto por el carruaje y 150 hombres armados hasta los dientes. Eh. Los franceses llegaron un poco más tarde, ocuparon una posición menos ventajosa. También eran 150. No había cortesano ni dama de salón. Todos de jinete con armadura cuando apareció el barco del embajador sueco los españoles y los franceses se lanzaron al ataque eh, llegaron ahí nomás primero los españoles mm. y se pusieron segundo los franceses trataron de romper esa línea pero no pudieron ahora en la refriega hubo 12 muertos y 40 heridos por un lugar de precedencia En, en el desfile aquella derrota enfureció al rey francés Luis XIV que retiró a su embajador de Madrid estuvo a punto de desatar una guerra España sin embargo estaba debilitada en esos tiempos se dio, pidió disculpas este, y el embajador de España reconoció la precedencia de Francia en aquel conflicto para terminar y certificar lo que había este reconocimiento de, de España Luis XIV, el rey de Francia mandó acuñar una medalla de un lado estaba él una cabeza colorada de laureles y del otro eh, estaba también él recibiendo la disculpa del embajador español mm. sí. <risa> ¿cómo se dibuja un, un embajador español pidiendo disculpas? lo mismo que ¿Cómo se dibuja un mexicano andando en bicicleta? Bueno, eh, bueno, unos livianos apuntes acerca de la importancia de la etiqueta y de las precedencias mm. en el, el trato cortesano. ¿Con qué, qué canción qué difícil, podríamos...? Estaba pensando, sí. qué difícil encontrar una canción. Va a ser muy difícil. Sí. Vamos a escuchar un hermoso tango que va a cantar Edmundo Rivero y que se llama Primero Yo claro. y que fue compuesto en ocasión no creo o del conflicto entre las marquesas o quizá en este último que acabamos de citar entre los franceses y los españoles adelante puedes pasar Por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo, colirismo de cartel. Puedes pasar por mi lado y hacer de pinta de roche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lección. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos y como el amor es ciego en tu fibra de mujer. Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste 
Y fue para no volver Para mí no has pelechado Está siempre la misma cosa Por mucho que galantes al pasar en tu renón Transparente en tus modales Una moral desastrosa Podrán cambiarte de apero Pero de costumbres no Nosotros hemos tenido Un diferente destino Vos te fuiste para arriba En placentera ascensión Yo me quedé empantanado En la mitad del camino A vos te ayudó la suerte Y a mí me desheredó Primero la forma fuerte que te piente bien la guita está la página escrita de lo que fue nuestro amor y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos en la lista de tus gozos primero primero yo Edmundo Rivero, la venganza será terrible, primero yo. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para padres con hijos deportistas. Ah. Por ejemplo, el señor Messi. Sí, bueno. El señor claro. Jorge Messi. Claro. Que tiene un hijo deportista. Deportista. Y que anda necesitando consejos, según me parece. <risa> sí, ¿no? ¿O no? Me parece no, que ahora no. Me parece no. que no. Eh, cada vez somos más, dice acá, los padres que procuramos que nuestros hijos eh, hagan algún tipo de deporte a edades tempranas. Y también somos más las madres. Sí, claro, sí, atención, por supuesto. ¿eh? Sí, señor. Porque, ¿a qué estamos jugando? Señor? No, no sabemos a qué deporte claro. todavía. Eh, además, solemos inculcarles estas aficiones cuando son pequeños, porque sabemos que el hecho de practicar algún deporte tiene aspectos educativamente tan positivos como la edad eh, como... sí, no, es muy formativo de la personalidad sí, el deporte. Sí. Eh, por ejemplo importancia del desarrollo físico en los niños tener un estilo de vida saludable hacer amigos socializar con su grupo de pares probar eh, sí, cosas en los vestuarios no, bueno, bueno no, no. etcétera sí. Eh, numeremos los 10 errores más comunes 
que cometen los padres con hijos deportistas. Mm. Por ejemplo, nombrarlo con un nombre que no es el propio. Bueno, eso es un <risa> gran error. Es un error de casi todos los padres. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo nombra el...? Pues no entiendo, pero ay, se me ocurrió. Ah. No. Eso es uno de los errores más comunes. No, bueno. ¡Nahuel! Pero... No, ¡Nahuel es yo, el otro! Yo lo que vi, vi, he visto alguna vez, y esto he eh, conocido... Con mis propios hijos en, en, en competencias deportivas, a veces los padres se ponen sí. muy locos, se muy competitivos. Locos. Anda a jugar vos. Sí, señor. Sí, sí. Incluso hay peleas entre los padres. Sí, señor, ¿Sí? claro. Sí. Hay un conflicto pequeño entre los niños y los padres le dicen al niño, padre uno, por ejemplo, sí. dice al niño, metele una piña, metele. Sí. Claro, bueno. Y el, el, el padre del niño dos le dice, morderle la oreja. Y ahí el padre uno le dice, ya, al padre dos. Vos que te metes. Vos que te metes. Claro, Usted sí. se metió primero, dice el otro, sí. y el padre uno le mete un cazote. Sí. Y ahí bueno. así empieza la historia de Romó y Julieta. Bueno, más o menos, sí. Y con los árboles. Bueno, primer eh, asunto, errores más comunes. Apoyo, no consejo. A mí dame apoyo, no consejo. Claro, claro. Dice el niño de cinco años. Sí, no, no, sé si dice, no sé si dice eso. Pero hay un límite difuso a veces. Claro. A esto, a esto, esta frase aclara. Necesita tu apoyo y no tus consejos. Ah, ah esto bien. me aclara muchísimo. Sí. Tanto lo aclara que es exactamente lo mismo. <risa> eh, apóyalo para que sea feliz y le guste practicar su deporte. No le des consejo. Si no lo va a tener que siga idea. pateando mal toda su vida. No, pero le va a tomar idea. Para eso Toma está... carrera derecho a la pelota sí. y juega un puntazo. Que no le diga nada, apóyelo. Muy bien, le dice el tipo. No, pero el entrenador le dice, no usted, porque si no. Eh, hay entrenador, un entrenador. Claro, si va a hacer deporte acá, va si a hacer ser... deporte seguro va a ir a una escuelita de fútbol o algo y va a, a tener. Calle, va, señor. Okay, va a tener su propio entrenador. <risa> no, tiene que tener un entrenador. Entonces le dice, vio que practican con conitos, eh, con muchas cosas, sí. cuerda, incluso con otros niños, ¿sabes? <risa> sí, también. Eh, dice, no le regañes por los errores. Sí, que exacto. Eh, piensa que tu hijo A hija claro porque, claro, hijo porque convengamos que las hijas también hacen mucho deporte claro. incluido el fútbol acá ya habíamos dejado de lado a las madres y ahora a las hermanas bueno esto me parece esta colección de consejos está hecha por Martín. está sesgado sí sí, por sí. y si no le regañes por sus fallas piensa que tu hijo hija no quiere fallar Bueno, quiere fallar, pero falla, señor. Bueno, no, sí, bueno pero, pero no es lo central. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, es divertirse. Es divertirse. Hasta... Pero divertirse que vaya... No, no. Eh, no. Que vaya a ver los programas infantiles. No, no, no pero, pero sí. Venimos a hacernos mala sangre. No, no, pa, eh, yo me divierto. Perdimos 6 a 0. Y me divertí. ¿Entendés? Pero los contrarios se divirtieron más que vos. No, bueno, no. No es la forma. yo me divertí. Hasta el propio Scaloni... En el Mundial, sí, dijo, sí, que, sí. dijo que quería que los jugadores se diviertan. Sí, y les decía, vayan a divertirse, les decía, claro. eh, antes de salir a la Pero eso era después de los partidos. <risa> bueno, eh, el deporte es un juego, no una competición. Oh, ¿Y qué, ¿Qué, pero qué, qué significa esto? ¿No es lo mismo un juego que una competición? No, empieza por el juego, lo que pasa después... Es lo que pasa después, que... hay, hay un ganador y un perdedor. Sí, es clase de... Un juego tiene un ganador y un perdedor. Claro, sí, sí, esa sí. es la desgracia, ahora. La verdad, bueno, ¿no? Eh, y nada más. 
Ah, bueno. No tiene por qué ser su futuro este, ¿eh? No, claro. claro. No, pero... no todos son este. No, pero ahí el problema a veces es de los padres, que se quieren salvar económicamente con el claro, hijo. Claro, con el hijo. Bueno, pero, pero con que el jugador. Pero es raro, que, que tiene que ser muy bueno y en el fútbol, pero bueno, el chico no, hace... Le mete en presión para que sea un jugador de élite. Claro. ¿Es un equipo? No, el de Lee quiere decir de los mejores. Eh, por ejemplo, el chico está haciendo eh, handball. No está haciendo fútbol. Así no, no, no se va a salvar económicamente. Eh, bueno, no, por bueno, eso le digo... Sí, bueno, juega al, al handball en Vélez. Listo, que no puedo jugar al handball en Vélez. La verdad que es muy... Es, no, es bueno. Es muy importante, pero no... Porque no vas. <risa> no le puede prohibir. Porque el chico quiere eso. Después por ahí lo deja. No hables de cuando sea profesional, del deporte, o no le hables de los Juegos Olímpicos. Claro. claro. Es chico, ¿qué le va a andar diciendo? Sí. Eh, ven, hijo mío. Eh, te enseñaré a correr los 100 metros llanos para que vayas a los Juegos Olímpicos. Los 100 metros llanos... Se juega sí, en el siguiente modo: sí. salir corriendo sí. hasta una cuadra, una cuadra. Hasta la quina. Terminaste los 100 metros ya. Por favor. No, pero veo cómo, cómo identifica usted nosotros como padres que somos. Sí, sí, claro, sí. Usted, usted no era mi hijo, recién. Sí, pero los hijos son padres también. Ah, sí. eh, de pronto eh, hay que tener, hay que mirar. ¿Cuándo surge la vocación, por ejemplo, del que salta con garrocha? ¿Se salta con garrocha? O sea, Un garro... ¿Se salta o se lanza la garrocha? No, no. No, no, la que se lanza es la jabalina. Ah, es claro, la sí, claro. Con la garrocha es con la sí. que se salta. Algunos bueno. se equivocan y agarran la jabalina para saltar y se le quiebra y, por la mitad. Y, y tiran la garrocha. Sí. Pesa como Queda clavado el pibe. Eh, bueno, usted tiene que observar si su niño tiene comportamientos que están indicando que quiere saltar de con sí. garrocha. Porque agarra la escoba, por ejemplo, de un modo... Claro, ya de niño. Ven los Juegos Olímpicos con... Claro. ¿Cómo se llama? Bonadeo. Con Bonadeo. Los claro, y ahí bueno. están todos sí. los juegos. Sí. Están lanzamiento del sable. ¿En el sable? Eh, aquí, peligrosísimo. Lanzamiento del sable. ¿Qué era lo que hacían con el sable? No, ah, el traga sable. No, pero eso no es en eso, el circo. Entonces, lanzamiento de la bala. De bala, no, tampoco. De bala sí, sí, de bala. De, de martillo. Bueno, todo de, eso. De las dos cosas. Y el niño empieza a tragar sables o y bueno lo que fuere, la bala y sí a... lo que fuere señor pero entonces usted va y escribe en un curso sí, muchas veces también esa de... vocación se descubre en la escuela primaria el mismo profesor de educación física claro, por ahí los hace correr y su hijo sale disparado claro. y dice este niño claro le llama a los padres y dice este niño es una liebre claro. miren lo rápido que corre sí, sí. Y bueno, pero igual no lo presiono, porque por ahí el chico no quiere ir a la No, por ahí quiere ser pianista. Su hijo corre muy ligero y le aconsejo anotarlo en los Juegos Olímpicos. Pero no se puede todavía. Verdaderamente, yo lo lo hice correr y salió. eh, Sí, sí, me imagino. Echando mujeres de vida disipada. Claro. (risa) No, no, no lo tiene que presionar. Creo que el informe apunta a eso. Sí, sí. Eh, bien no critiques al entrenador supongamos sí. que ya le puso entrenador si sí. es entrenador o entrenador 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 bueno eh, no menosprecies al entrenador entrenador ah. quizá a ti su entrenador no te gusta no porque lo tiene entre ceja y ceja mira. no no es que eh, y elige siempre a otros 
No, lo que pasa, eh, perdón, ¿usted es el papá de, de Joaquín? Sí. Bueno. Sí, sí, es mi papá. Bueno, está bien, Joaco. Bueno. Estoy hablando con tu papá. Bueno, bueno, sí. vamos. Mi hijo sí. corre muy ligero, como digiriendo aceite. <risa> bueno. <risa> sí, pero eh, de todas maneras, yo lo pongo al arco. ¿Cómo al arco? Él quiere entrenarse para los 100 metros. Claro, aparece, ¿para qué me sirve la velocidad? Justamente el arquero no tiene que correr. Claro. Bueno, pero yo soy un entrenador de arqueros centralmente. Eh, ¿Y qué y, sentido tiene un arquero solo? Eh, y había, había la, eh, la vacante, se inscribió acá, yo no sé si fue un error. Por eso no, yo a veces voy arquero. a buscar la pelota, como soy tan rápido, voy hasta la mitad de la calle y se la saco al jugador. Pero bueno, dejo, claro. dejo el arco libre. Claro. claro. Eh, por eso nosotros vamos a ir trabajando eso. Eh, ¿Lo conoces al Dibu? Sí. ¿Al Dibu lo conoces? No. Vos, papi, ¿lo conoces al Dibu? Eh, sí, que es el, bueno, el arquero. El Dibu Martínez. <risa> bueno, eh, mira cómo te como. Eh, <risa> una, una vez vino acá, vino a la escuela. Ah, sí, se, qué sacó, se sacó una foto eh, con todos nosotros. Bueno, y... Hace tiempo, ¿no? Adolescente. Vale, ¿qué, ¿y qué, con eso qué gana mi No, claro. le digo para que vea qué nivel estamos trabajando. Bueno, quizá a ti el entrenador no te gusta, pero tu hijo tiene que respetarlo y hacerle caso. Así sí. que no eclipse los roles. Muy bien. ¿Qué quiere decir el verbo eclipsar referido a los roles? Superponer, claro. quiere decir. No, le, no critiques a los árbitros tampoco. No, porque eso es una eh, mala costumbre. Eh, claro. En todo sí. caso, las decisiones del árbitro se deben asumir. Así estén equivocadas. Así estén equivocadas. Bueno, eh, además tu hijo debe entrenarse en ser respetuoso. ¿Cómo se entrena en ser respetuoso? Sí, no sé. Eh, bueno, creo que les marcan los errores. Cuando se dirige al árbitro... Con la señora árbitro. Sí. sí. Y no nada. tiene por qué hablar tampoco, claro. ¿eh? No hay nada que hablar. A veces con un gesto necesario. Eh, es tampoco, suficiente. ese gesto justamente no. No, bueno. <risa> nada de gritos. No le grites a tu hijo, ¿ah? Claro. Hija. Ya. Ah, hijo o a hija. tu hijo o hija. En, en público. O sea, siempre en tu casa. No, no, bueno. Incluso uno le puede murmurar. Ahora, vas a ver cuando lleguemos al... No, señor. Inclusive no le grites tampoco a otros chicos, ¿vio? No, 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 con menos autoridad. ¿Cómo le grita a mi hijo? Claro. A mi hijo, mi hijo tiene padre y madre para que le pegue. Bueno, pero no. Al hijo, al, al hijo de uno, uno le puede hablar, le puede aconsejar, pero al, claro. al hijo del otro, no. uno no le puede decir nada. Diga ¿Qué, nombre, qué lindo nombre para una película. Claro. claro. El hijo del otro. Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, eh, no te metas con su compañero, ahí está lo que decía. Claro. ¿no? Ni, ni tampoco con los rivales que le dice, anda por el seis, como que es un burro el seis. ¿no? Sí, o sea, claro. dice, anda por ese lado que. Anda por ese lado que ahí, el camino está expedito. Sí, sí. <risa> Así se llama. Claro, pobre. <risa> No pierdas la calma, mantenete sereno y seguro y tranquilo. Sí, tranquilo, eh. tranquilo. Y disfruta viéndolo jugar. Eh, sí, eh, relajarse, el resultado es lo de menos. Incluso el padre puede aprovechar eh, 
intimando con otros progenitores. No, claro, porque a veces ah, bueno. hay muchos padres separados y madres claro, separados, sí, van solos. Yo no dije ninguna, no bueno. dije nada. De, no, no, no. Bueno. no. Yo lo metí a usted. No, sí, no sé, ¿cómo avanzó cuatro casilleros? No, no, claro. no digo, ni nos movimos de acá. Si hiciera migas con otros padres, y usted ya le mete que van algunas madres pero estamos hablando de deporte bueno, vida sana están ahí dos no horas. se dirija a las madres de otros bueno, por favor dos horas eh, compañeritos están, hinchando eh, por el de remoquetes como que linda mamita no, 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 por, no están hinchando no, por el mismo equipo de, de repente el equipo ay sí gol mete gol. un gol se abrazan se abrazan todos somos campeones de intercolegial extraordinario eh, sí, bueno. Muy yo creo que disponible. siguiendo estos consejos eh, en cada niño hay un futuro Messi eh, Messi sí. bueno no pero no cargue de expectativas dijimos de no cargar de expectativas porque no no bueno, hay entonces en cada niño hay <risa> cuidado con lo, no, no, no. cuidado con lo que va a decir <risa> pausa 7.50 lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Siete cincuenta. Continuamos en la venganza, será terrible. Y ya está el maestro, está el trío para iniciar la temporada 2023. Sí, señor, así que hay que pasar. Debut 2023. Y ya llega al estudio de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Manuel Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. ¿Cómo lo va? Los veo muy renovados, muy vacacionados, muy buen color, muy bronceados, muy bronceados. Azul. Sí, sí. Han venido en Zunga algunos de ellos. Sí, bueno, bueno ya es bueno, hora. Bueno. Sí. Ya, ya Morera nos contó sus vacaciones en una plaza. <risa> en estos días eh, mejor que no se, no se explaye. Bueno, hay pedidos, eh, se han acumulado del 2022. ¿Qué hacemos? No, no los hacemos, hacemos Vamos los pedidos que nuevos. se han hecho en el 2023. Eh, bien, prescribió todo entonces. Acá le dicen you've got to wire your love away. Ah, ah, sí. 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 Eh, you've got to hide your love away. Valeria. Okay. De este año. Bien, de este año, okay.
Bueno, pedidos pueden hacer al 1165855580, que es el WhatsApp de la venganza. Y le piden el deschave, maestro ahí. El deschave. El deschave más. Sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible mentejón. Puse la buena intención de querer con sentimiento, pero tení manchamento de no tener corazón. Costa Azul ya empiezan las devoluciones de favores de las vacaciones. Ah, ¿no? Estos ya son, son cosas raras. Bueno, no, no, señor, eh, está equivocado. Eh, Costa Azul, bueno. Eh, muchacha ojos de papel, le pido. ¡Ay! Oh, oh, bueno, pero esto es el, el penal de Francia en el último minuto. Eh. <risa> no bueno, ya se cumplieron 11 años desde que se fue el flaco, así que...
Bueno, eh, hoy hay más gente en el estudio, eh, por eso hay más aplausos también. Todavía no hacemos programa con público presente. No, todavía pero no, pero... Dentro de poco. Estamos hablando con... Con todas las salas de con Buenos Aires. todas las salas de Buenos Aires. Nombreme una sala de Buenos Aires. Teatro Colón. No, ese justo no... Ah, no, qué no, pena. Bueno, eh, ¿trajo trompeta? Pues, ¿Usted tiene una, la, tiene, ¿La tiene ahí? ¿Una trompeta nueva? Una trompeta. Ah, pero mire, ah, ah, es, es de oro, es de oro. Ah, pero trompetas el cachafaz. Esta trompeta es la Apolo. Trompeta ah, Apolo, es, es de, de Apolo. la Copa del Mundo. Claro, claro, sí, 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 con la Apolo sí. 12. Sí, sí. Tiene el mismo color que la Copa del Mundo. Sí, la, la hicieron con la Copa del Mundo. Sí, debe ser, porque hay tanta sí. Copa del Mundo, veo que hay tantas réplicas, puede ser una, una más. Así que bueno, Eso. estamos estrenando, ¿eh? A ver cómo suena. Bueno, sí. mejor que la otra, ¿eh? Eh, mucho, mejor. mucho mejor que la otra, sí. Bueno, bueno. Eh, está como para Garota de Ipanema. Por supuesto oh, que sí, ay. claro que sí. Bien.
Bueno, y debemos marcharnos, maestro, ya. ¿Qué le parece esta? Eh, bueno, bueno la que usted dispone. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play
minutos, temperatura 27 grados, 4 décimas, sensación térmica 29 grados, 8 décimas, humedad 72%, cielo despejado. La Comisión de Juicio Político aprobó la admisión del pedido contra la Corte Suprema. Comenzará la etapa de investigación, la recolección de pruebas y llamado a declaraciones para iniciar sumario. 
Germán Martínez afirmó que en el enjuiciamiento a la Corte se está ejerciendo con base en el artículo 53 de la Constitución Nacional. El jefe del bloque de diputados por el Frente de Todos ratificó el proceso detallando que se presentaron 14 expedientes con 60 hechos denunciados. Otro dijeron, esto en realidad es un capricho porque eh, nos llevamos mal con la Corte o como se dice habitualmente, es, esto es una avanzada acá contra la justicia. Nada de eso es así, sino por el contrario estamos ejerciendo justamente lo que dice el artículo 53 de la Constitución Nacional. Nosotros lo que estamos planteando es una situación de configuración de mal desempeño, causal de destitución de acuerdo a lo que dice la Constitución Argentina y de posibles delitos en el ejercicio de las funciones. Patria Grande La Confederación General de Trabajadores convocó a un paro nacional en Perú. Los gremios saldrán a marchar nuevamente exigiendo cambios en el gobierno de Dina Boluarte. Según informó desde Defensoría del Pueblo, se registraron al menos 23 heridos productos de un enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes en la región Puno en la última movilización. Pelota Comienza la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 21.30, Central Córdoba recibe a Belgrano en Santiago del Estero, mientras que Sarmiento visita a Colón de Santa Fe. Tránsito. Usuarios de Tremitra, recordamos que circula con demoras por obras en el ingreso a la estación. El ramal Tigre circulará entre Tigre y Belgrano 6 y el ramal Suárez entre José León Suárez y 3 de febrero. Temperatura 27 grados 4 décimas, sensación térmica 29 grados 8 décimas, humedad 72%, cielo despejado en Buenos Aires. Verónica Díaz. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
a big stone and I found one. Yeah. Why me? 